1: Mensch, kein Tier, die Nummer 4. Und damit und mit dem Titel dieser Ausgabe sollte schon verraten sein, worum es in der 71. Ausgabe von aufenpunkt dem schwarzgelb.de Spin-off Podcast von Offer Ohren geht. Herzlich willkommen zur 71. Ausgabe. Wie gesagt, es geht natürlich um die neue Nummer 4 von Borussia Dortmund. Auch äh, große Schuhstapfen, Fußstapfen zu füllen ähm, mit Nevin Sobotisch äh, zum anderen, äh, zum einen. Und
0: wer hatte letzte Saison die Nummer vier, Jens? Bali, wenn mich nicht alles täuscht. Ich wollte es gerade nachgucken. Ja, dann guckt
1: während ich hier die Anmoderation äh, zu Ende mache. Äh, Nico Schlotterbeck hat die Nummer 4 beim BVB und ist einer der Neuzugänge, über die wir bisher noch nicht geredet haben. Das wollen wir heute unbedingt nachholen. Dafür haben wir Jens in der Leitung, der gerade noch nachschaut, wer in der letzten Saison die Nummer 4 bei Borussia Dortmund getragen hat. Und zum anderen haben wir uns wieder Expertise geholt in da, ins Boot, äh, nämlich Philipp Schneider äh, vom SC Freiburg-Podcast Füchsle Talk auf meinsportpodcast.de. Schön, dass du da bist, Philipp, und herzlich willkommen.
2: Hallo, schöne Grüße vom Bodensee. Da ist auch oh, das schön ist schön, ja. 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 Bevor
0: es heiß wird in der nächsten Zeit, ja. kann man es da jetzt wahrscheinlich noch. Wobei, ganz gut auch, auch so ist am See, glaube ich, heiß schöner als hier oben auf dem Bodensee. Als ohne Badenland. See. Das ja. So, wer hatte jetzt die vier? Und damit auch herzlich willkommen an Jens. Hallo. Äh, Transfermarkt hat clevererweise die Rückennummern nicht mehr im letztjährigen Kader. Das ist natürlich sehr klug. Da hat Axel Witzel keine Nummer, obwohl wir alle wissen, dass er die 28 hatte. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig. Ich werde das herausfinden.
1: Oder erste Aus- au- Aufgabe für unsere Hörer, das uns in die Kommentare zu schreiben, wer letzte Saison jetzt. beim BVB hatte. Ja, Nico Schotterbeck, kurz zu den Eckdaten ist 22 Jahre jung 1,91 groß, kommt für circa 20 Millionen Euro vom SC Freiburg jetzt nach Dortmund, oder ist schon gekommen, die haben ja die Trainingseinheiten mittlerweile auch aufgenommen, hat in seinem Notizbuch bisher 64 Bundesligaspiele stehen, 5 Tore, eine Vorlage, drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, ist U21 Europameister und U19 Pokalsieger, Ja, und hat eigentlich auch eine recht interessante Zeit hinter sich, weil er erst in der Jugend für den Karlsruher SC gespielt hat, dann nach Freiburg gekommen ist, da dann die Jugend durchlaufen ist und da dann eben auch U19-Pokalsieger geworden ist. Ähm, Dann war er erst bei den Amateuren in der Regionalliga. Die spielen ja auch mittlerweile Dritte Liga, so wie die BVB-Amateure. Hat 24 Spiele eben in der Regionalliga gemacht, also auch sich nicht so auf Anhieb da direkt durchgesetzt. Wurde dann erst zu Union Berlin ausgeliehen und hat dann den Durchbruch in der Bundesliga geschafft. Hat für Union 16 Spiele gemacht, hatte in der Hinrunde aber eine lange Verletzung. In der Rückrunde war er dann da, auch schon Stammkraft. Kam dann eben nach der Laie zurück zum SC Freiburg und ist da dann direkt durchgestartet. Letzte Saison einer der Leistungsträger gewesen und auch großen Anteil daran gehabt, dass der SC Freiburg so eine große und starke Saison gespielt hat. Und hat auch insgesamt auch nur zwei Spiele verpasst in der letztjährigen Spielzeit, die dann aufgrund einer Corona-Infektion. Und hat beim BVB bis 2027 unterschrieben. Vielleicht wäre das direkt, wo wir eben kurz seine Vita so ein bisschen vorgestellt haben mit der weg, mit dem mit dem äh, ja, etwas holprigeren Start im, im Profifußball und der Laie zu Union Berlin. Ähm, wie war das denn, Philipp, damals? Ähm, hat man da schon viel von Nico Schlotterbeck auch so im Profi-Umfeld gehört oder hatte man das Gefühl, es reicht halt noch nicht und deswegen geht er erstmal zu Union? Wie, wie war das in der Anfangszeit bei ihm?
2: Naja, Nico Schlotterbeck kam kurz nach seinem Bruder hoch. Das war eine Zeit, wo Freiburg auch ähm, nicht so nicht so stabil war. Ähm, Kevin Schlotterbeck, ich glaube, der hat sich bei einem Spiel in Stuttgart dann verletzt und dann kam der Nico auf einmal hoch. Und dann war im, im Sommer dann die Frage, ähm, wen verleihen wir jetzt, äh, den Kevin oder den Nico Schlotterbeck? Und man hat sich dann für Kevin entschieden. Ähm, Weil ähm, der quasi ja schon noch ein bisschen älter war und damals hatte man eher das Gefühl, der wäre der mit ähm, mit mehr Potenzial. Ähm, Und hat dann den Nico behalten und und hat den dann aufgebaut, aber er hat nicht wirklich viel gespielt in der ersten Saison. Dann mit, da war noch Dominik Heinz da, äh, Manuel Gulde und Philipp Lienhardt, Die, die waren so die drei Stammspieler und wenn dann quasi der vierte Mal. Also wenn dann einer von denen mal nicht äh, konnte oder wollte oder ein Tief hatte, dann hat man dann den Nico Schlotterbeck spielen lassen. Damals hatte dann aber nicht das Gefühl, dass man so einen, einen kommenden deutschen Nationalspieler ähm, dort sieht. Aber äh, hatte man eher bei Kevin das Gefühl, der wahnsinnig guten Spielaufbau hat, ähnlich wie Nico Schlotterbeck auch, ähm, dass da ein bisschen mehr Potenzial war. Und der auch dringender dann äh, quasi aufgebaut wird als Heinz Nachfolger. Ähm, Und deswegen hatte man dann äh, eher das Gefühl, der Kevin wäre der größere, der größere, äh, das größere Talent, hat sich jetzt aber ein bisschen umgedreht. Genau. Und als dann zu Ja, was ist da passiert,
1: dass sich das so schnell, also so umgedreht hat? Weil es ja wirklich so war. Was haben, was haben Sie in Berlin auf einmal mit ihm angestellt? Und, oder, ist oder sind das noch nach Wien aus Freiburg?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Kevin Schlotterbeck hat sich, hat bei Union Berlin deutlich mehr gespielt als Nico Schlotterbeck, weil er eben nicht verletzt war. Also Kevin Schlotterbeck war Stammspieler, hat dort gut gespielt. Und dann war letzten Sommer so, Nico Schlotterbeck kam aus Berlin wieder. Und die Frage war, naja, reicht es für Freiburg? Also wie viele Einsätze bekommt er da? Und da waren auch Gerüchte im Raum, ob ob er vielleicht zum VfB Stuttgart geht oder zu Bayer Leverkusen. Für damals nicht viel Geld. Jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank, ist er nicht gegangen. Und auf einmal war Kevin Schlotterbeck so hinten dran. Also der wurde quasi von von Nico Schlotterbeck einfach komplett überholt. Also, ist die Frage, was letztes Jahr um die Jahreszeit in Schruns mit dem Nico Schlotterbeck auf einmal passiert ist, weil man nicht das Gefühl hatte, man bekommt jetzt den Verteidiger, den man auf einmal dann da auf einmal da stehen hatte, als er letztes Jahr aus Union Berlin zurückkam.
0: Dann nutze ich doch diese wunderschöne Vorlage und frag dich einfach mal ganz direkt, was ist denn der Verteidiger, den man jetzt da stehen hat und den wir als Borussia Dortmund bekommen?
2: Also, in. Ähm, waren, also Ich finde ihn sehr sehr präsent auf dem Platz. Der, ähm, man er fällt, finde ich, mit seiner Körperhaltung auch schon ein bisschen auf. Das ist ein bisschen ein ziemlicher ein Schrank. Ähnlich wie, wie nicht so ein Schrank wie Niklas Jüle, aber geht in die Richtung. Also da kann man sich echt drauf freuen. Ähm, sehr sehr, ähm, wie soll ich sagen, mutiger Verteidiger. Also gab echt immer wieder Situationen in Spielen, wo er wirklich den Ball genommen hat und so wie früher Lucio auf einmal nach vorne dribbeln wollte und durchkam. Also ähm, das passierte auch. Leider passierte es auch ein paar Mal, dass, dass es dann halt nicht geklappt hat und auf einmal eine riesen Lücke da war und Freiburg, Freiburg eine Bude gefressen hat. Ähm, was mir wahnsinnig im Kopf bleibt, ist und die werden mir sehr fehlen, sind die Diagonalbälle. Also der kann wirklich von der linken äh, Außenbahn den Ball rechts auf den Flügel schlagen und dann kann man da ähm, und wirklich in den Fuß, also das das habe ich selten in Freiburg gesehen, solche Bälle. Und ähm, tatsächlich auch torgefährlich, also gerade bei Standards, auch aufgrund seiner Größe. Was ihm noch hier und da eben fehlerhaft äh, sein könnte, ist halt eben dieses Timing, wann spiele ich den Ball ab. Ähm, Er ist sehr risikobereit, auch Teil auch von seinem Charakter, finde ich. Ähm, und ähm, hier und da das Tempo geht ihm ziemlich, also manchmal ein bisschen ab. Ich denke da letztes Jahr eine Rückrunde gegen Brelembolo oder Geraldo Becker. Ähm, da sah er dann drei, vier Mal echt ein bisschen alt aus.
0: Ich habe einen kurzen Einwurf weil ich das gerade nachgeguckt habe aus, aus Interesse. Du sprachst ja davon, dass das ein ziemlicher Schrank ist, nicht so sehr wie Niklas Süde. und ich habe gerade festgestellt, dass auf der Webseite vom BVB ähm, bei Nico Schlotterbeck das Gewicht dabei steht und bei Niklas Süde steht es einfach nicht. Das fand ich sehr, <lacht> fand ich sehr amüsant. Kurz. Ähm, okay. Diagonal bestimmt
1: daran, dass da die offiziellen Erfassungen noch also die offiziellen. Äh, Ach so, weil er noch, noch nicht
0: stattgefunden ist. haben. Ja, okay. ja, ja. Ja, ja. Vielleicht ist es auch ein Politikum. Wir, wir werden das im Auge behalten. Ähm, du hast gerade so ein paar Stärken und Schwächen angesprochen, die mir jetzt im Kader des BVB sogar sehr bekannt vorkommen. Das klang so ein bisschen nach Mats Hummels. <lacht> <lacht> mit, mit langen Diagonalbällen und sehr mutiger Verteidiger, aber dafür nicht so schnell. Ähm, würdest du oder hältst du diesen Vergleich für legitim?
2: Tatsächlich ja. Äh, nur, dass äh, Nico Schlotterbeck nicht so einen guten Außenrissball hat wie Mats Hummels. Ähm. Ja, ich glaube, ich glaube, da kann man ein paar Parallelen ziehen. Ähm, was ich ich finde, Schlotterberg nur aufgrund auch seiner Statur äh, stabiler im Zweikampf als als Max Hummels tatsächlich. Und weiß nicht, natürlich auch ein ganz anderer Charakter. Äh, ja, aber den, den kann man schon ziehen, finde ich den Vergleich aus meiner Sicht.
0: Also laut bvb.de gleich groß und äh, Nico ist acht Kilo leichter.
2: Echt? Also irgendwie kommt er, also, aber vielleicht sehe ich, also Hummels, äh, vielleicht unterscheide ich, also unterschätze ich den auch. Ich meine auch seine, irgendwie die Statur, ich meine das Gewicht ist ja dann auch immer. Schlotterbeck, ich weiß nicht, habt ihr das Bild im Kopf, wie der mal vor der Gladbach-Kurve nach einem Tor gejubelt hat mit diesen mit diesen äh, hier äh, beide Arme so, wie so ein Bodybuilder nach oben. Das blieb mir ja, sehr ein bisschen irgendwie, was klingelt, ja. irgendwie sehr präsent und äh, so so wirkt er auch auf mich, also sehr stabil einfach, ja.
1: Was ja auch schon eigentlich also auch bemerkenswert ist für, für jemanden, der erstens noch 22 Jahre jung ist und, und zum anderen ja jetzt auch ja mit, mit ein bisschen, der noch gar nicht so lange jetzt in dem Profifußball richtig aktiv ist ne und, 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 und Fuß gefasst hat. Das ist ja schon bemerkenswert, dass er da so vorangeht. ne. Er wirkt ja auch auf dem Platz ja, auch wie jemand, der da auch durchaus so ein bisschen die Führungsspielerrolle auch schon übernimmt, trotz seiner 22 Jahre. Oder sehe ich das aus aus der Distanz betrachtet verkehrt?
2: Nee, das war auf jeden Fall so, auch in auch in Freiburg. Ich glaube, dass ähm, er und auch ein Mark Flecken und so großen Anteil haben in der Kabine gehabt, mal ein bisschen offensiver ähm, voranzugehen, auch als es dann gegen Ende ging und dann klar war, okay, mit so und so viel Siegen könnte die Champions League drin sein und der Pokalsieg ist drin. Ich Nach nach dem Halbfinale steht Nico Schlotterbeck da und sagt, ah, er hat mal nachgerechnet, wenn wir die nächsten sechs Spiele gewinnen, sind wir auf jeden Fall in der Champions League und haben den Pokal gewonnen und das sollte unser Ziel sein. Äh, Also er hat schon... schon, ähm, er ist schon mutig, ja, sehr, sehr selbstbewusst. Etwas, was was so in der Außenbetrachtung äh, Kevin Schlotterbeck dann so ein bisschen abgeht. Äh, der ist eher ein bisschen stillerer und in sich gekehrterer Typ. Nein, er ist da sehr, sehr, sehr mutig und äh, sehr offen und geht wirklich voran. Und ähm, ich habe viele Szenen beim Pokalfinale im Kopf, wo er die Fans animiert und seine Mitspieler animiert. Ähm, Voranzugehen, weiterzugehen und sich selber da auch nicht zu schade ist, sich selber zu pushen und zu motivieren, sonst wäre er bestimmt nicht, hätte er nicht so große Sprünge, glaube ich, letzten Sommer gemacht. Also ich glaube, da kann man sich wirklich auf einen einen Spieler wirklich freuen. Ein interessanter Charakter auch einfach.
1: Wirkt ja auch nicht, also wie der klassische Fußballer, der der nicht ganz so viel zwischen den Ohren hat oder so. Er wirkt ja recht reflektiert. Ich fand das auch. Alles, was er so rund um den Wechsel auch von sich gegeben hat, fand ich da auch noch passend zu. Vielleicht hat man das aus Freiburger Sicht dann vielleicht ein bisschen anders gesehen. Aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat er die Gerüchte, die es ja immer wieder gab, nicht nur rund um BVB, sondern um Abgang generell. äh, Und dann hat er ja im Saisonschlussspurt ja eigentlich sogar gesagt, dass er das gar nicht erst jetzt kommentieren will, sondern dass er sich auf Freiburg konzentrieren will. Und dann ist es ja dann doch irgendwie, glaube ich, doch noch rausgekommen. Ähm, aber ich fand, wie er damit umgegangen ist, fand ich auch schon nicht schlecht. Ähm, aber da wäre die Frage, ob das aus Freiburger Perspektive vielleicht ein bisschen anders zu bewerten ist. ist ja, hat ja immer zwei Seiten, so ein Wechsel.
2: Hat immer zwei Seiten. Tatsächlich fand ich es da sehr angenehm, äh, dass er gesagt hat, ja, er will sich konzentrieren auf Freiburg. Und dann irgendwann war quasi ist der Koch, Kochtopf mit der Gerüchteküche äh, quasi übergelaufen. Und dann war so klar, okay, wir können es nicht mehr nicht mehr unter der unter Verschluss halten und dann zu sagen, ja, es stimmt und äh, das ist jetzt gut, das Thema ist erledigt und danach war es eigentlich auch kaum noch Thema. Also es war okay, jetzt der Wechsel ist klar, alles gut. Freiburg konnte dann, äh, relativ schnell kam dann irgendwie intern das mit Ginter raus, also nicht nach weit außen, aber man hat es irgendwie mitbekommen über Ecken und dann war man da sehr entspannt und hat sich so... Ähm, dann gedacht, okay, ja, war klar, dass er geht. Also für mich war das einfach klar nach diesen Leistungen und ein Jahr Vertrag, diesen Fußballer wirst du nicht halten können. Und ähm, dann fand ich es echt okay, auch gut zu sagen, ja, es ist jetzt gut, dass das Thema weg ist und ich wollte das. Und dann ist das Thema jetzt erledigt und da war es auch wirklich erledigt. so Und dann ist klar, der, der, der Junge wird sich jetzt noch vier Spiele hier den Arsch aufreißen, damit Freiburg, das maximal beste Ergebnis bekommt aus dem, aus diesen vier Spielen. Das war dann leider nicht so gut immer, aber ja, das hat dann schon, schon gepasst. Und ich finde tatsächlich ihn auch ein sehr, sehr reflektierten Mensch. Ja. Und auch einer, der, der glaube ich wirklich, also er wirkt authentisch. Ja, ne? Also ich, ich, wir, wir hatten in Freiburg wirklich, also ich, das Gefühl, der mag diesen Verein, der war super gerne hier und ähm, das wirkt nicht so aufgesetzt wie bei anderen Fußballern. Also und der auch wie, wie lange da in, in Hamburg gefeiert wurde und er kam immer wieder in die Kurve gerannt und sich gefreut wie ein kleines Kind und so. Also das wirkt einfach authentisch.
0: Fragt mich ja äh, ganz ehrlich häufiger, warum diese Kommunikation nicht so offen stattfindet bei Vereinen, weil auf der einen Seite hast du dann die Unruhe ob er geht, aber natürlich hast du auch das Risiko, dass wenn klar ist, dass er geht, dass man ihm dann also nachher, wie, wie es bei Marco Rose und Mönchengladbach der Fall war, dass man ihm dann nachher Vorwürfe macht und es dann deshalb in die Binsen geht, aber ich weiß nicht, ob das nicht aufwiegt, dass man vorher Unruhe hat, dadurch, dass alle immer drüber reden, ob er geht, ob er nicht geht. Dann kann man auch einfach relativ früh klar sagen, jo, macht er. Also fand ich auch so von außen betrachtet. Einmal natürlich für uns als BVB ganz gut. Und auch sonst fand ich die Kommunikation da relativ angenehm, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, bist du denn sportlich traurig, dass er geht? Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr hättet ihn wahrscheinlich nicht halten können. Aber ähm, ich kriege heute noch Anfeindungen. Liebe Grüße nach Köln für für Sully Öztan.
1: Ja, uns wird der Abschied gewünscht seitdem, ja.
2: Ja, äh, tatsächlich, sportlich ähm, bin ich auch sehr traurig. Ich glaube, also ich gehe jetzt seit ungefähr 18, 19 Jahren regelmäßig zum SC Freiburg und kann mich an keinen besseren Innenverteidiger, also an keine, sagen wir so, keine bessere Innenverteidigerleistung über eine Saison gesamt erinnern. Also, weil es war letzten Endes, wenn man auch ehrlich ist, diese Saison, wo er richtig gut performt hat in Freiburg und davor war bei Union Berlin, war auch stabil, war auch vollkommen okay. Und davor war es jetzt nicht so, dass man da dann jetzt groß ihm nachgeweint hätte, wenn er gegangen wäre. Also ähm, diese eine Saison war unfassbar gut und ich habe, glaube selten über so eine lange Saison so eine, also auch für Innenverteidiger auffällige Saison gesehen. Philipp Lienhardt, der rechts daneben gespielt hat oft, spielt auch guten Fußball, ist auch ein toller Innenverteidiger und wird, glaube ich, auch irgendwann mal für relativ viel Geld gehen. Aber der ist halt unauffälliger, weil er halt diese diese Diagonalbälle nicht so drin hat und, und auch gar nicht diese Ausflüge ins Mittelfeld mit dem Ball am Fuß. Also ja, ich glaube, jeder in Freiburg weint Nico Schlotterbeck mehr als nur eine Träne hinterher, sportlich wie menschlich. Ohne jetzt jemals mit ihm Bier getrunken zu haben persönlich, aber das, was man so mitbekommt. Und äh, ich weiß nicht, ist jetzt oft zitiert, aber diese, diese Nummer nach dem Pokalfinale, wo, es dann, wo dann die Freiburg-Fans gesungen haben, irgendwie in zwei Jahren bist du wieder da. Und dann äh, Nico Schlotterbeck gesagt hat, ja, es stimmt gar nicht, ich bin nächstes Jahr da mit Dortmund und da gewinne ich hier. Das sagt halt auch viel über ihn aus, finde ich. Ja, das stimmt.
1: Wie fragil würdest du das Ganze denn noch so bewerten? Weil wenn man provokant fragt und auch weil man als Dortmund-Fan ja auch so ein bisschen gebranntes Kind ist, was die teuren Verpflichtungen von deutschen Nationalspielern angeht, die eine gute Saison gespielt haben, ähm, da könnte man ja jetzt auch sagen, ja, jetzt hat jetzt eine, eine richtig gute Saison konstant gehabt und davor eine halbe okay Saison, so wie du es gerade halt schon zusammengefasst hast, ähm, Ohne, dass ich das jetzt selber glauben würde, weil ich halt auch sehr viel Potenzial darin sehe und er ja auch generell sehr viel gehypt wird. Ähm, Aber könnte es auch sein, dass man sich da jetzt umguckt, weil er weiß nicht, im neuen Verein vielleicht da gar nicht so klarkommt oder sowas? Oder traust du ihm das zu, dass er das einfach so bestätigt, wie ihm das ähm, jetzt gerade im Moment ausgelegt wird?
2: Also zu tue ich es ihm auf jeden Fall. Es ist halt immer, wie es immer ist, äh, die Frage, wie lebt er sich ein in Dortmund? Wie sehr lässt man ihm auch äh, quasi die Chance, Fehler zu machen? Weil ich bin überzeugt, die wird er machen. Die hat er auch in Freiburg gemacht. Und eben, er ist 22 Jahre jung. Ähm, ich glaube, er eben dadurch, dass er sehr intelligent äh, wirkt, <lacht> und sehr reflektiert wird, ist die Chance, dass er das bestätigt tatsächlich sehr hoch. Allerdings, ich glaube, mit, als ich habe mir ploppt mir immer mir ploppt der Name Matze Ginter oft auf, wenn ich äh, wenn ich an äh, denk an eine gute Saison und äh, dann nach Dortmund gegangen. Ähm, der hat ja dann bei, beim BVB, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nicht nur bestätigt, sage ich mal. Also
1: es war okay jetzt. War also okay, keine ja. Bäume rausgerissen ja. und so. War war, war ganz solide. Ne? Ja. Wir haben eben im Vorgespräch, hat Jens mich daran erinnert, dass er dann nochmal Rechtsverteidiger war und ja. so. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ähm, jetzt irgendwie wie hier eine Legendenstatue
2: irgendwo stehen hat. Ja, ja das glaube ich. Ja, genau. Aber, aber ich glaube, Nico Schlotterbeck hat das Potenzial, ähm, da, da durchaus ähm, diese letzte Saison zu bestätigen, weil er, ich glaube, einfach klar ist und auch mit seinem Vater und mit seinem Bruder da wichtige Ankerpunkte hat. Also Sein Vater war ja auch Fußballprofi und die wissen, glaube ich, so ziemlich. Und sein Bruder ist auch ein sehr reflektierter, intelligenter Mensch. Ich glaube, die haben auch ein enges Verhältnis, haben sich dann auch oft, äh, der Bruder, der ist dann öfter mal nach Freiburg gefahren, um den Nico spielen zu sehen, als er bei Union Berlin war und umgekehrt genau das Gleiche. Also ich glaube, die haben dann sehr enges Verhältnis und ich glaube, die werden sich gegenseitig da unterstützen. Und äh, ich glaube, dem wird dann keiner groß den Kopf verdrehen. Ähm, deswegen sehe ich da gute Chancen tatsächlich für den BVB, dass der da weitermacht und sein Potenzial einfach bestätigt. Vor allem, weil es auch immer, immer mehr nach oben ging. Es war ja nie, nie so, dass der mit 17 da auf der Matte stand und äh, man das Gefühl hatte, man hatte hier einen fertigen Innenverteidiger und seitdem spielt er denselben Stiefel, sondern der wurde Jahr für Jahr besser. Also ich meine, ja, der kam ja auch recht spät nach Freiburg. ist jetzt nicht so, dass der irgendwie acht Jahre in Freiburg schon gespielt hatte, sondern der kam ja dann in die, in die U19, im zweiten Jahr U19, wenn ich es richtig im Kopf habe, also auch relativ spät schon. Und dann sich immer weiter langsam weiterentwickelt hat. Und letztes Jahr irgendwie explodiert ist. Gut, das
0: nimmt mir ein bisschen die Bedenken, die ich hatte. Ähm, nachdem wir bei bei uh, Sully vom FC das gleiche Problem hatten, dass wir auch gedacht haben, okay, vor einem Jahr hätte jeder FC-Fan den mit Kusshand irgendwo anders hin abgegeben und sich gefreut, noch Geld dafür zu bekommen. Und jetzt weinen sie alle hinterher, dass er geht. Ähm, hatte ich kurz die Befürchtung, dass das bei Schlotterbeck das gleiche ist. Vor einem Jahr hätten ihn alle abgegeben und jetzt heulen sie alle rum. Ähm, aber du hast mir ein bisschen die Sorge genommen. Wie groß war denn sein Anteil an der ja dann doch sehr guten Saison des SC in der letzten Saison?
2: Ja, tatsächlich sehr groß, ähm, als, als er dann gefehlt hat mit eben einer Covid-Infektion. Ich glaube, das war sogar in Dortmund. Ähm, ähm, beim 5-1 äh, und gegen, bei, gegen Bielefeld im 2-2. Es waren beides sehr sehr ärgerliche Spiele, wo er mit seiner Präsenz einfach gefehlt hat. Und ähm, ansonsten war das eine wirklich sehr gute Saison. Er hatte immer wieder einzelne einzelne Fehler drin und er hat uns auch, ehrlich gesagt, Punkte gekostet. In Köln hat er eine ganz komische Aktion gehabt. Man verliert 1-0 nach einer Nummer von auch von ihm. Gegen Union Berlin sah er nicht so gut aus und gegen Gladbach auch. Also es gab immer wieder Momente, wo man gemerkt hat, ah, also irgendwie, natürlich, der muss sich noch weiterentwickeln, der macht Fehler, der wird auch weiter Fehler machen, so wie jeder andere Fußballer auch. Aber er hat auch wahnsinnig wahnsinnig viele Spiele gewonnen. Also ich denke gerade an das, ich weiß nicht, ob er das Pokalfinale gesehen hat, aber da, da ein wahnsinnig gutes Spiel. Oder ich denke auch an das Hinspiel gegen gegen Borussia Dortmund, Wo der zusammen mit Philipp Lien hat, den den Kollegen Haaland mal aus dem Spiel genommen hat und man das Gefühl hatte, die machen hier, der macht hier ja keinen Stich. Also er hatte wirklich sehr großen Anteil an der gesamten Saison, nicht nur sportlich, sondern ich glaube auch in der Kabine, weil es halt in Freiburg ist es eigentlich so, jeder ist immer glücklich, wenn, wenn man nicht absteigt und im Pokal nicht in der ersten Runde bei Oder Haching verliert, dann dann spricht man hier schon von einer guten Saison und er war einer der ersten Spieler, der gesagt hat, ey, wir sind jetzt zur Winterpause Dritter, natürlich wollen wir nächstes Jahr Europapokal spielen und wir sind noch im Pokal dabei und wir wollen diesen Pokal gewinnen und das ist in Freiburg tatsächlich einfach was Neues gewesen, was anderes gewesen. Und dass man nicht erst davon gesagt hat, ja, wir wollen nach Europa, wenn man eh schon quasi so gut wie drin war, sondern einer der Spieler war, der einfach recht früh gesagt hat, nein, warum sollten wir auch, wenn wir der SC Freiburg sind, hier nicht einfach sagen, nein, wir wollen nach Europa, wir wollen den Pokal gewinnen. Und letzten Endes Champions League hat nicht viel gefehlt und auch zum Pokalsieg hat auch nicht viel gefehlt. so Also der hatte wirklich einen sehr großen Anteil äh, an der an der... An der vergangenen Saison. Ja.
1: ja. Gerade im Pokalfinale wurde das ja auch offenkundig, da ein Wahnsinnsspiel gemacht ja. und Leipzig ja fast im Alleingang erst aufgehalten. Ja,
2: aber im Nachhinein muss man ja dann sagen, hätte man von ihm natürlich auch gedacht, auch wegen seinem Charakter und seiner auch ja. Coolness, der schießt auch in Elfmeter. Hat er nicht gemacht, hat er im Nachhinein. Aber auch das finde ich ein Zeichen von Stärke, zugegeben, dass er gesagt hat, er hatte nicht Mhm. nicht den Mut, hier einen Elfmeter zu schießen. Aber auch auch das finde ich, klar kann man jetzt sagen, okay, blöd, <lacht> aber dass du keinen Elfmeter geschossen hast, aber im Nachhinein dazustehen und zu sagen, naja, ich wäre halt der fünfte Schütze gewesen, hätte ja ihm keiner nachweisen können, dass das nicht der Fall ist oder so. Ähm, das hat er halt auch gehabt und das empfinde ich auch als Zeichen von Stärke, dann hinterher zu, dazustehen und zu sagen, ja, in dem Moment habe ich nicht den Mut gehabt.
1: Das passt ja auch zu der Authentizität, die du eben angesprochen hattest, ne? dass er einfach ehrlich ist und dass, ja. dass er dann halt auch einfach so kommuniziert. Ne? Ja. Was, was braucht Schlotterbeck denn, um glücklich zu sein? Also welche Spielertypen braucht er denn neben sich? So wie du das gesagt hast, mit diesen riskanten Vorstößen oder so, da klingen so meine Alarmglocken und sagen, der bräuchte jemanden an der Seite, der ihn eher absichert dann bei seinen Vorstößen. Das hat der BVB Mats Hummels und Niklas Südler zum Beispiel noch Ganz ganz sicher sind wir uns auch noch nicht, welches System der BVB da jetzt äh, spielen wird in der nächsten Saison. Ob jetzt mit Viererkette oder mit Dreierkette gibt es da. Was sind die Wohlfühlbedingungen für für Nico Stotterbeck? Was was braucht er an seiner Seite und in welchem System kommt er am
2: besten klar? Also letzte Saison äh, hat Freiburg überwiegend in der Fünferkette gespielt mit mit Linhardt und Gulde zusammen. Und beide, Linhardt und Gulde, sind äh, Gulde sowieso Ehrliche Fußballarbeiter, sage ich mal. Ähm, Linhardt ist da nochmal noch mal höher anzusiedeln als Gulde, aber der, der macht quasi seinen Part und war dann, war dann schon dafür da, auch mitzuhelfen, eben solche Ausflüge dann mit abzusichern. Also, ähm, ist jetzt nicht so, man muss sich jetzt nicht so vorstellen, sobald Schlotterbeck den Ball hat, wird, wird er auch nach vorne laufen und durchgehen, das nicht. Aber es gibt Situationen und die bringen auch teilweise Erfolg. Wo es dann so ist. Also, ich fand Freiburg war letzte Saison sehr, sehr stabil in der Fünferkette. Ich habe sie gerne in der Fünferkette gesehen. Und der braucht wirklich einen neben sich, der mit dem er äh, quasi der ihn dann ein bisschen absichert. Also, ich glaube, wenn dann beide irgendwie so Lucio-mäßig nach vorne laufen, dann können sie arg löchrig werden, hinten drin. Ja, tatsächlich ist das so. Und ich glaube, Wahnsinnig Vorteil für den BVB wird sein, schnelles, schnelles Tempo über die Außenbahn, die dann Schlotterbeck quasi mit seinen Bällen in den, hinter den Raum oder in den Fuß äh, beliefern kann, also mit seinen Diagonalbällen. Aber ich glaube, da hat der BVB ganz gute Karten gehabt in letzter Zeit. Also da bin ich wirklich optimistisch, ja.
0: Damit hast du dann schon eine Hörerfrage von Benjamin beantwortet, der auch gefragt hätte, ob wir ihn oder ob du ihn dann zum Beispiel äh, dir neben Mats Hummels vorstellen könntest. Und äh, das klang gerade eher nicht so, weil die sich vielleicht auch einfach zu ähnlich sind. Zumal Mats Hummels ja, selbst wenn er Rechtsfuß ist, eher lieber von der linken Innenverteidigerposition kommt. Ähm, Und dann wahrscheinlich eher nicht der absichernde Innenverteidiger wäre, den Nico Schlotterbeck bräuchte.
2: Ja, tatsächlich... Kann ich mir ein, ein Pärchen, wenn man jetzt Viererkette spielen wollen würde, ähm, eher mit mit äh, mit Niklas Süle vorstellen als mit äh, Mats Hummels? Das empfinde ich als sehr homogener. Ja.
1: War der auch schon mal so, also oder habe ich das falsch im Kopf? Hat Niklas Süle nicht auch schon mal so Ausflüge nach vorne mit drin? So, da auch schon mal so ein Drang nach vorne zu gehen. Ja. Sühle-Episode liegt schon wieder so lange zurück.
0: Die liegt echt lange zurück, die haben wir ja im Winter schon gemacht. Ähm, ich glaube schon, aber ich glaube nicht nicht so proaktiv, sondern eher im Sinne von, okay, jetzt ich habe hier Platz, es ist keine Anspielstation frei, dann mache ich halt. Und ich glaube, bei Hummels und Sühle ist da noch, äh, nicht Sühle, bei Hummels und äh, Schlotterbeck ist da, glaube ich, noch so ein bisschen mehr. Drive drin, im Sinne von so, okay, ich will aber auch, ich habe immer den Drang nach vorne zu gehen.
2: Und wenn er, er ist auch tatsächlich relativ schwierig aufzuhalten, wenn er, wenn er den Ball am Fuß hat und im, im Tempo ist, dann ist es tatsächlich auch relativ schwierig, ihm dann vom Ball zu trennen. Also es endet dann oft in, in Foulspielen oder halt dann, wenn, wenn er sich verschätzt im Ballverlusten, ne?
1: Eine andere Hörerfrage, die wir noch dazu gekriegt haben, ist von Moritz, der gefragt hat, wie ist denn eigentlich Schlotterbecks rechter Fuß? jetzt über die Stärken mit dem Linken gesprochen haben und über die Position, dass er auch wahrscheinlich eher die linke Verteidigerposition einnehmen würde, also linke Innenverteidigung. Ist der Rechte nur zum zum Stehen da oder kann er damit auch noch was?
2: Nee, also tatsächlich muss man in in Freiburg äh, oft mit beiden Füßen irgendwie ein bisschen kicken können. Und ja, der, der kann damit schon auch Fußball spielen. Es ist nur einfach, finde ich, sehr offen zu sehen, dass, dass mit links ähm, seine Präferierte, sein präferierter Fuß ist. ist jetzt nicht so, dass äh, mit rechts quasi dann jeder Ball verspringt oder weg ist. Aber äh, man merkt es dann schon, ähm, dass er sich mit dem linken Fuß wirklich einfach wohler fühlt als mit dem rechten. Ne?
0: Jens guckt schon fragend. Ja, Ich, ich ja. gucke gerade, ob ich noch Fragen in unserem Dokument finde, die ich auf jeden Fall stellen wollen würde.
1: Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir abgearbeitet. Uns äh, könnte man vielleicht den Bogen noch ein bisschen zu Freiburg ähm, nochmal spannen, weil ähm, ja. du ja eben schon gesagt hast, dass man mit Matze Ginter sich ja da jemanden hol- geholt hat. Ähm, der ihn direkt gut ersetzen kann. Ähm, was ist denn so deine Sicht auf, auf Freiburg, was die kommende Saison angeht? Das wird ja auch noch spannend mit der Zusatzbelastung durch die äh, Euroleague, ähm, die da kommt und hoffentlich viele Spiele, die man da noch hat. Ähm, wie siehst du die Freiburger da aufgestellt für die kommende Saison?
2: Ja, tatsächlich eben, man konnte mit Ginter zwar einen anderen Spielertypen, finde ich, als, als Schlotterbeck und leider auch kein, kein Linksfuß verpflichten, aber es ist auch ganz neu in Deutschland, dass ein aktueller deutscher Nationalspieler äh, im, im besten Fußballeralter mit 28 nach Freiburg wechselt. Das hatten wir hier noch nicht. Also ähm, Macht da, dich das nicht auch ein
0: bisschen skeptisch? Muss es da nicht einen Haken geben?
2: <lacht> ja, bei Ginter Ginter ist, glaube ich, wirklich, äh, da ist er schon hier war. Ich glaube, wenn wenn er noch nie hier gewesen wäre in Freiburg, dann wäre er, glaube ich, nicht gekommen. Äh, aber ich glaube, dass er schon hier war. Seine Frau kommt von hier. Jetzt muss ich ihm aufpassen, wenn es um die Frauen geht oder, oder so, sowas. Aber ich glaube, sie kommt von hier, Er fühlt sich hier einfach heimisch. Hat ja auch angeblich ein Haus gebaut und alles so. Deswegen war das dann schon so okay. Und eben auch ein sehr reflektierter Typ, der dann vielleicht sagt, na, ob ich dann noch mal nach Inter Mailand muss und da deutlich mehr verdienen als hier. Zudem spricht das auch einfach allgemein die Neuverpflichtungen ähm, auch mit mit Rizodorn, der auch eine ordentliche, also im Freiburger Verhältnis ordentliche Stange Geld gekostet hat. Man merkt auch in Freiburg werden wird nicht mehr mit mit Essensgutscheinen bezahlt. Also hier können auch ähm, gute Gehälter bezahl, bezahlt werden inzwischen und ähm, man hat finanziell wirklich einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Auch mit dem neuen Stadion. Ähm, man man kann wirklich vorsichtig optimistisch sein, auch äh, mit mit Chiré, den man von St. Pauli geholt hat, den ich ein paar Mal gesehen habe im Fernsehen, wo ich auch dachte, ein toller Fußballer. Und man hat die, finde ich, für mich offensichtlich größte Problemszone nämlich einen klassischen Mittelstürmer, auch von der Körperlichkeit und mit Kopfbällen. Ähm, mit Gregoritsch hat man behoben, also ähm, wir sind tatsächlich, ich glaube, relativ optimistisch. Was was mich tatsächlich wirklich nervt, ist diese WM in Katar. Und dadurch ist die Europa League Gruppenphase und auch Champions League offensichtlich sehr, sehr zusammengepresst. Und du hast wirklich wahnsinnig viele Spiele in wahnsinnig kurzer Zeit. Und das macht es für mich als Fan irgendwie schwierig, weil es einfach schwieriger ist, zwei Wochen in Folge, und das ist ja teilweise der Fall, irgendwie Donnerstag, Freitag frei zu bekommen, um dann zu den Spielen zu fahren. Und glaube auch als Verein noch mal schwieriger, da, da gut durchzukommen. Aber ich glaube, dass Freiburg nicht in Abstiegsgefahr gerät. Dafür sind die Neuen zu gut. Der Stamm ist ja trotzdem geblieben. Man hat wirklich mit Nico Schlotterbeck einen einzigen Stamm, absoluten Stammspieler abgegeben. Ähm, Grifo hat verlängert, das kam für uns alle irgendwie überraschend, das hat man überhaupt nicht gehört gehabt und auf einmal kriegst du die Nachricht aufs Handy Grifo verlängert und du denkst ja okay, geil, also unser Topscorer hat verlängert, also wir sind wirklich, glaube ich, äh, vorsichtig optimistisch, wenn ich gar, wenn ich mich so reden höre, fast euphorisiert. <lacht>
1: Was ist denn dann das Ziel für, für die kommende Saison? Du hast gerade schon gesagt, Klassenerhalt, traust du den auf jeden Fall zu? Ja. Muss, versucht man dann nochmal nach Europa zu kommen oder gibt man dann doch eher den Klassenerhalt oder einen mittleren, mittleren Tabellenplatz oder sowas als Ziel raus? Was glaubst du,
2: also ich was glaub, man sich da vornimmt? Ich glaube, intern wird dann schon eher, eher Richtung mit Tabellenmittelfeld geschaut. Ähm, extern wird, denke ich, erstmal schon gesagt, ja, äh, wir wollen nicht absteigen. So Und ähm, Intern wird dann, glaube ich, schon, schon gesagt, okay, wir wollen den wollen Pokal gucken, wieder was geht. Jetzt kriegt man Kaiserslautern auswärts. In der ersten Runde das ist wirklich Undankbares los, finde ich. Also wirklich schwer. Ähm, die haben dann zwei Spiele gespielt, da volle Bude in Kaiserslautern, Aufstiegseuphorie. euphorie Das ist undankbar. Ähm, und klar, Europa League. Ich glaube, da wird man sich schon wünschen. In den letzten Malen ist man sofort rausgefallen in der Gruppenphase und dann einmal in der Colli in Domsale. Das war richtig, richtig schlecht. Ich glaube, da wünscht man sich schon, dass man dann äh, im Februar, März noch dabei ist. ja. Und ich glaube, das ist auch realistisch, ähm, weil man eben einfach anders als damals jetzt breiter aufgestellt ist. Ja. Also ich glaube, ein Tabellenmittelfeldplatz ist drin, auch in ganz, in ganz entspannt und in aller Ruhe. Und wenn es wieder richtig gut läuft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass du auf einmal wieder Siebter bist. Ja.
1: Das klingt doch gut. Ja. Sowohl für die Freiburger als auch für den BVB, was Nico Schlotterbeck angeht. Ja. Ähm, können wir uns beide doch auf die neue Saison freuen. Das ist doch ganz hübsch. Ich
2: ich
0: auch, Jens, ja. hast du noch eine Frage? Ich will dich nicht übergehen. Ach, nee, ich bin, bin sehr zufrieden. Ähm, meine... äh, leichten Befürchtungen, die sich so im Laufe dieser Episode ergeben haben, als ich dann hörte, okay, Schlotterbeck, das war jetzt so eine Breakout-Saison, da dachte ich schon wieder so ah, ist das jetzt wieder so ein Delrin-Buckley-Transfer? Aber äh, die Sorge wurde mir ein bisschen genommen, von daher bin ich äh, sehr entspannt und äh, ja, auch sonst, ihr habt ja schon viel drüber gesprochen, was das für ein Tier sein kann und was für eine Ausstrahlung und für ein Auftreten, der auf dem Platz schon hat und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Von daher, nee, keine Fragen mehr. Ich hätte höchstens noch wunderschöne Hinweise auf schwarzgelb.de. Aber ähm, das ja, mache ich gleich. Machen wir gleich.
1: <lacht> äh, darfst du gleich gerne noch machen? Ich hätte höchstens noch äh, zu Schlotterbeck noch ein, einzuwerfen, dass ich bei ihm jetzt schon gespannt bin äh, auf die schwarzgelb.de-Halbjahreszeugnisse. Vor allen Dingen auf die Note im Bereich der Frisur, die er da zu erwarten hat. Ähm, weil was er da auf dem Kopf hat, das ist. Weil ich glaube, jetzt. Zum Trainingsauftakt hatte er sie zumindest nicht mehr blond. Ne? Also das war wieder dunkler, die Haarfarbe. Ist auf jeden Fall spannend zu verfolgen. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal bei Philipp Schneider. Ähm, den findet ihr selber auf äh, Twitter, wenn ihr nach Schutzschwalbe mit 2 E äh, sucht. Dann habt ihr Philipp gefunden. Wenn ihr über den SC Freiburg ein bisschen was hören wollt, dann findet ihr den Füchste-Talk bei äh, nicht minus, Füchsle-Talk bei Twitter oder halt dann einfach auf meinsportpodcast.de, wo es dann eben dann auch die neuen Episoden zu hören gibt. Vielen Dank, Philipp, als erstes für deine Zeit und Expertise und dass du uns Nico Schlotterbeck ein bisschen näher gebracht hast.
2: Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Uns auch. Und dann würde ich für den Werbeblock dann einfach an Jens abgeben, wenn er uns auf neue Texte
0: auf Schwarz geht. Ich kriege jetzt die, den undankbaren Teil, bei dem eh schon keiner mehr zuhört. ne? Wenn er schon sagst, Werbeblock und das ist das Letzte. Wir müssen uns echt wieder angewöhnen, das am Anfang zu machen, damit die Leute dann noch noch heiß sind auf den Rest der Episode. Das, das ist korrekt. Übrigens äh, hat Nico Schlotterbeck zumindest noch blonde Spitzen, wenn ich mir hier so die Fotos von der Leistungsdiagnostik angucke. Na, die wachsen raus. Ja, ähm, schwarzgelb.de, sehr viel aktueller Content aus dem Trainingslager der U23 mit äh, Interview, erst das erste lange Interview mit Christian Preußer dem Trainer, ähm, mit ein paar Stimmen von den Neuzugängen und generell sind äh, die Jungs und vor allem Mädels aus unserer Amateurcrew da sehr aktiv, posten auch viel bei Twitter oder bei Instagram, also guckt euch das mal an und ähm, von uns gibt es dann bald auch wieder eine weitere Folge zu. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als, als Philipp den stämmigen Stürmer, den stämmigen Mittelstürmer ansprach, weil das Funny's Pet Peeve ist quasi. Uns gibt es dann natürlich auch zeitnah eine Folge zu Sebastian Aller. Und äh, ich möchte mich noch für eine E-Mail bedanken, die wir bekommen haben, in der uns die Aussprache von Sally Oetschian in Lautschrift Geschickt wurde. oder? Ich habe habe diesen IPA-Code fünfmal durch einen englischsprachigen Lautschriftvorleser gejagt und ich dachte mir, ja, es ist halt Englisch. Ich verstehe es nicht so wirklich. Ich
1: versuche es, war in der Ausgabe ja auch nicht dabei. Ich versuche es mit Sadi Özcan und äh, wenn wenn das immer noch falsch ist, du hast unsere E-Mail-Adresse. podcast.schwarzgelb.de und wir arbeiten weiter an uns. Aber ihr wart. Also, ihr, er dann wahrscheinlich nicht, aber wir haben auch jahrelang kein Gündohahn hier durchgetragen. Du. Da du. <lacht> hat, <sich, lacht> hat sich keiner beschwert.
0: Du hast den durchgetragen. Ja,
1: ich weiß, dass ich das war. Aber da hat sich keiner beschwert.
0: Naja. Ja, äh, also äh, gerne Korrekturen, aber dann vielleicht nicht im IPA-Code, weil den kann man halt nicht lesen. Ähm, ansonsten war es das. Oder haben wir noch irgendwas?
1: Ich habe heute gelernt, dass man äh, Leute immer wieder daran erinnern soll, auch ruhig nochmal eine Bewertung bei äh, den diversen Podcast-Plattformen dazulassen, damit sie es äh, auch noch einmal hören und dann vielleicht tun. Also bewertet uns gerne noch bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr uns hört, YouTube äh, und so weiter. Oder sagt uns, äh, empfiehlt uns einfach weiter. Ne? Sagt uns einfach, dass... Ähm, also nicht uns, sagt das Freunden, dass es da diesen BVB-Podcast gibt, wo es sich vielleicht mal lohnt, reinzuhören. Jud, ich glaube, das war's. Jens gehören wie immer die letzten Worte. Ich sage auch Tschüss und bis äh, zum nächsten Mal bei Sebastian Aller. Da geht es endlich wieder um Stürmer und da muss ich natürlich auch dabei sein, Freunde, wenn es um Stürmer geht. Das ist mein Thema. Das lasse ich mir nicht mehr klauen. Hier. <lacht> Macht's gut.
0: Danke Philipp und her BVB.